0: Vestceller betaler millioner af lønkompensationskroner tilbage til staten. Tøjkoncernen er simpelthen positivt overrasket over tallene på, oven på coronanedlukningen i foråret og betaler 81 millioner kroner tilbage. Det gør i øvrigt også Matas, Jysk og DHL og en række andre virksomheder. I Odense og i Københavnsområdet kan man sige goddag til corona igen. Smittetal og smittetryk stiger. Forsamlingsforbuddet er blevet sænket, og en lang række virksomheder har endnu en gang sendt medarbejderne hjem på hjemmearbejde. Og så blev det her ugen, hvor begrebet road pricing snæser tilbage i den offentlige debat, som et af flere mulige greb til at gøre den danske bilpark mere grøn. Med de ord velkommen til selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie og sætter særlig fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv, med hjælp fra dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mie Rasmussen. Jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver. Jeg rådgiver virksomheder og organisationer i forhold til, hvordan de kommunikerer skarpt og får den rette placering i medierne. Og ved min side er du endnu engang Jens Christian Hansen, også selvstændig journalist. Måske skal du selv sætte et par år mere på?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har været journalist i 30-35 år ved først Berlindske, og så Jyllandsposten, og så igen Berlindske som erhvervskommentator. Så jeg har siddet og kigget på erhvervslivet, erhvervslivet og det er topchefer i mange, mange, mange år.
0: Og ret skal være ret. Vi skal også give plads til nogle andre end os to og sige velkommen til dagens paneldeltager. Lone Andersen, velkommen til. Tak skal du have. Med lidt flere ord. viceformand i Landbrug og Fødevare. Øh, og du arbejder også for landbrugernes paraplyorganisation i EU, og så er du i også økologisk mælkeproducent over i, ja nu sidder vi i København, så kan jeg godt sige over i Lyne, ja. hedder det det? Ja, det gør det. Ved Ringkøbing? I Vestjylland, ja. Ja, jeg går ud fra, at du siger, at det er et dejligt sted. Det er det nemlig lige præcis. <laughs> <laughs> Men jeg lige spørge, nu, nu du bor i, øh, over ved Ringkøbing til daglig, hvad laver du i København nu? Jamen,
2: jeg er over og arbejder for landmændene herovre i, uh, på Akselborg, på selv salg på Akselborg, så vi uh, har jo mange opgaver, vi skal løse for landmændene. Så... Men jeg tager hjem til, til Vestjylland igen i, i morgen. Ja.
0: Øh, og også velkommen til dig, Laura Lindahl. Tak. Du er direktør i det, der hedder DFM, Dansk Facilities Management. Jeg kan også lige sige, at du er også kommunalpolitiker på Frederiksberg. Mm -hmm. Du har siddet i Folketinget for Liberal Alliance, øh, og øh, så sidder du også i bestyrelsen i Wonderful Copenhagen. Men det her DFM,
3: Dansk Facilities Management, hvad er det? Jamen det er en forening for virksomheder, kommuner, statslige styrelser og organisationer, deres facility management afdeling. Så, så hos os der samler vi viden og deler viden og inspirerer hinanden, så man ikke sidder ude i den enkelte organisation og skal finde den dyb tallerken. Så en, en forening, som, som samler og deler viden inden for facility management.
0: Og vi skal selvfølgelig tale meget mere den næste times tid, men øh, lad os lige starte med at lægge ud med det, Jens Christian, som vi altid gør, som vi siger her i selskabet. Så sidder der jo bag enhver stor erhvervshistorie også nogle mennesker, der træffer beslutninger. Øh, nu luftede jeg lige nogle af de, de, jeg synes var de største historier lige i starten, men må jeg prøve at høre dig erhvervsmæssigt. Øh, hvad for nogle personer de er de mest centrale i den uge, der er,
1: er gået for dig? Jamen, jeg har tre navne til dig, som mm. vi måske kan uddybe lidt senere. En Kren Østergaard Nielsen Kren, det er jo et herligt navn. Det er en ny topchef i Coop. Så har jeg en Anders Eldrup, evig unge Anders Eldrup, tidligere departementchef i Finansministeriet i mange år, og tidligere øh, chef i DONG. Og så har jeg en professor, Dit Legin, fra STU, som øh, sikkert ikke mange kender, men hun er en ny formand for Finanstilsyn, en meget, 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 meget øh, magtfuld øh, stykkelse. Ja.
0: Det var tre personer, som øh, Jens Christian lige nævnte. Øh, Lone og Laura, er der nogen, vi har glemt? Og så får I lige, <laughs> så sker den lige svingninger. Det er også et spørgsmål. Man kunne, <laughs> ja. også nævne, øh,
1: man kunne måske også nævne Holk Poulsen, jo som her har, har tilbagebetalt sin... Øh, sin øh, sin uh, lønkompensations mm, ja. 80 millioner, fordi mm. det gik bedre, end, uh, end han havde uh, frygtet. Ja. Uh, det er faktisk en meget god historie. Ja. det tænker jeg også, du nickede lidt, Jeg
3: Ja, enig. Det er en god historie, og, øh, og det er jo noget af det, der gør, at, øh, at så er der netop råd til at hjælpe nogle af dem, som virkelig har brug for mm. hjælp, og dem er der jo stadig mange af, på grund af øh, covid-19.
0: Og Jens Christian, for en god ordens skyld, så synes jeg da også lige, at vi skal gå lidt i dybden med nogle af de her historier. Øhm, lad os lige starte med Anders Eldrup. Den her plan for 100% grønne biler eller elbiler på vejene i 2030. Øh, hvorfor er det, Anders Eldrup har stået i, i spidsen for den kommission?
1: Jamen, Anders Eldrup er jo en erfaren embedsmand. Øh, ja. Og så har han som sagt også været direktør i Dong i, øh, i en hel del år, indtil han øh, pludselig blev fyret derfor i 2012, og så er han jo, hvad skal man sige, han har før arbejdet med det, og ændre noget fra sort til grøn. Det er det, det Altså, vi skal jo have hele bilparken lavet om i løbet af 10 år, eller i hvert fald en stor del af bilparken lavet om, fra, fra fossile brændstoffer til, til grøn energi. Og som så, jeg også læste, han sagde, det var, at vi skulle måske være startet for en 10-15 år
0: siden. Ja. Ja. ja,
1: og man kan jo sige sådan, han kan vel går jo ud fra spillens regler på Christiansborg. Det kan være, at Laura kan fortælle meget mere om det. Men der er jo sådan helt speciel, uh, hvad skal man sige, uh, uh, altså hvis du har sådan en kommission, der kommer nogle forslag, mange af de kommissioner, de er blevet skudt ned, mm. og så efterfølgende har man taget dem punktvis med ind i, uh, i arbejdet her. Uh, men uh, jeg ved ikke, altså den her, hvad skal man sige, store uh, transformation, den skal vel ske sådan forholdsvis hurtigt, kan man sige. Mm. Meget, for ikke at sige meget hurtigt.
0: Hvad siger du, Laura? Er det meget hurtigt, det skal ske?
3: Ja, det er det jo, fordi man har sat nogle meget ambitiøse mål i Danmark, øh, og man har jo øh, den udfordring, at man ikke bare vil gå ind og forbyde øh, en række af bilerne, altså dem, som kører på øh, fossile brændstoffer, men man stadigvæk har en udfordring, fordi man har brug for pengene i statskassen. Så, mm. så det er jo den, man står i, det er at begynde at pålægge elbilerne, registreringsafgifter, jamen det er svært, fordi man rent faktisk gerne vil have, at folk køber dem. Så, øh, så man har brug for pengene, men man vil også gerne gøre det billigt at købe det, rigtige, og det, er, det, det man står i. Ja,
0: og som kommissionen også har stået i, kan, kan forstå, har fået at vide, at de skal komme et bud på, hvordan man omlægger bilparken fuldstændig, men det må ikke øge uligheden. Og det er jo sådan lidt at binde folk på, på hænder og fødder, ikke? Oh. Øh, Jeg tænkte, at vi måske også lige skulle gå ind omkring øh, den nye uh, topdirektør i Coop, vi talte jo om for et par uger yeah. siden, uh, Peter Høgstad, der blev fyret.
1: Ja, yeah, jeg synes det. Vi, var, vi har jo her i vores øh, lille program været ind på, øh, på den sag øh, nogle gange den overraskende fyring, i hvert fald timingen af fyringen af Peter Høgsted, fordi jeg tror, det var i hvert fald ro på det ud, men det er det altså ikke. Kren Østergaard Nielsen har hele tiden været finanschef i, i koncerten, så for mig at se, er det et klart signal fra formanden Lasse Bolander om, at nu er den en regnendrenge, der skal ind. Nu skal vi tjene penge. Nu skal vi have fokus på bundlinjen. Nu gider vi ikke alt det der uh, flip med uh, grøn mad og mad, uh, måltidsaktivisme osv. Uh, jeg synes, det er lidt overraskende. Jeg ved heller ikke, om de rammer uh, rigtigt det Det må vi jo så se. Nu siger den nye uh, kren Østergaard Nielsen, der, at vi skal tættere på kunderne. Uh, overraskende, at de ikke har været det før. Uh, og vi skal have mere magt ud til de enkelte uh, butikker. Uh, og det er jo lidt svært, hvis du skal have uh, uh, måske 5-600-700 butikker, som alle sammen skal have et ord, at skulle have sagt. Mm. Det er selvfølgelig demokratisk, men det er besvær at styre sådan økonomisk i hvert fald. Mm. Så jeg er meget spændt på at se, hvor det er for en udvikling, koop uh, går ind i, om det er rene tal, den nu skal styre det ud, eller om det også har nogle visioner og, og, og henvender sig til os til moderne mennesker i Ja, Jeg tænkte
0: egentlig at spørge dig, Lone, nu du uh, har din daglige gang, over ved Ringkøbing. Øh, og vi skal ikke få det til at lyde som om det er, det er på den anden side af jorden. Men det er trods alt noget andet, end at gå rundt i en superbrusen i Indre København, hvor altså nærmest alle de var der på hylderne, er økologiske, og alt handler om dyrevelfærd, og det er meget, det kor har slået sig op på de seneste år. Og nu lader det lidt til, at man går, hvad skal man sige, lidt den anden vej. Altså, er det for sådan noget betydning for din brus, Øh, i, i Lyne, eller hvor den nærmeste ligger henne. Ja, vi har en brug faktisk i Lyne. Ja. Øh, og,
2: øh, og der kan vi jo mærke, at det er meget styret nu. Øh, jeg er leverandør til Arla, og jeg ser ikke ret mange Arle-produkter mm. i, i Coop, øh, i der, vores Brug der. Og, øh, og det er jeg da ikke helt tilfreds med, at vi ikke gør det. Men det er jo meget, meget styret, topstyret. Så jeg, selvom jeg beder om, om ikke godt de kunne få de her de varer ind, for jeg synes, de mangler dem, jamen så har jeg indtryk af, at de er så hårdt styret, at, at det er ikke noget, de sådan lige kan, kan skifte om på. Så, så øh, jeg tænker, det er... Øh, det kunne være fint, hvis de kunne få lov at bestemme lidt mere, men de har jo også lidt problemer med finanserne, ikke også at få det til. Og ja, i generelt, så er der jo så mange butikker og fødevarebutikker herhjemme, så det er vel egentlig er butikker til, til to gange så mange, som vi egentlig bor her. Mm. Så der vil jo være en kamp om det her, den vil jo være rigtig hård, så det er jo det, hvem, hvem holder længst, hvem gør det bedst, mm. altså hvem kan holde fast i, i kunderne, i de gode
3: kunder. Laura, du havde en kommentar her. Ja, altså fordi da jeg så, at det var CFO, der, der blev CEO, der tænkte jeg, okay, så tror jeg, at, at der skal mere økonomistyring på. Jeg tror netop også, at økonomien skal fylde mere, og at det derfor bliver mere efterspørgselsdrevet. Og det er jo det, der har været interessant, det er jo, at det har jo ikke været efterspørgselsdrevet, den måde, man har drevet koget på. Der har man haft selv en vision om at, at pushe øh, på det økologiske, på det der er øh, dyrevelfærdsbeskyttet. Øh, og der er det jo bare interessant, hvor danskerne er, fordi hvis det skal være øh, efterspørgselsdrevet, fordi man så tjener bedre penge og flere penge på det, jamen så, øh, så ved vi jo fra undersøgelser, at langt flere danskere siger, at de køber øh, fritgående økologiske æg, men de køber faktisk øh, buræg. Skrabæg, øhm, ja. ja, skrabæg. Og, så, så det er jo interessant, hvis man ligesom skal ind og tune ind på, at det skal være øh, det, der er økonomisk rentabelt, fordi det er ikke det, at danskerne i hvert fald sådan, ifølge undersøgelserne, er. De siger, de er sted, men deres forbrugsvaner er faktisk et andet sted. Så det bliver interessant.
0: Ja, og på den måde fik vi også bevæget os hen i nærheden af en snak om landbrug. For når nu vi har en af de mest fremtrædende landmænd i Danmark i studiet, så skal vi da også tale om øh, det mulige generationsskifte, som jeg i hvert fald udefra ser, der er på vej i toppen af, af dansk landbrug. Øh, Lone Andersen. Uh, viceformand i Landbrug og Fødevare, jeres uh, formand og din meget tætte kollega, Martin Merhiel, uh, han har meddelt, at han stopper i november. Det er bare den seneste ja. en række topposter, hvor der er blevet skiftet ud. Uh, for et år siden, der kom der en ny administrerende direktør, uh, Anne Arnungen, kom til. I foråret kom der en ny kommunikationsdirektør, kommunikationschef. Jeg ved ja. faktisk ikke helt klar på, hvad hans titel er. Uh, Lasse Bask her, kom til. Uh, og nu bliver der altså også rykket rundt uh, i, i formandskabet. Er du overrasket over, at Martin Merhiel stopper?
2: Vi har også fået en Morten
0: Bøje øh, Hvid, som er blevet vores nye er direktør, Så ja. bare lige for at tilføje ja.
2: til rækken. Øh, Jamen, øh, jeg er da lidt overrasket over, at han stopper nu. Mm. Altså, jeg var jo ikke klar, om han vil gøre det nu her, han vil om to år. Men, øh, men det er klart, der sker nogle nye ting, og der er rigtig mange store udfordringer. Og det kan være, at det er en meget passende tid at skal lave øh, lidt generationsskifte i vores erhverv. Vi står over for rigtig store udfordringer, men er er godt på vej, og øh, har jeg godt tunet til det. Også via de forskellige udskift, du lige har, har ja. nævnt, også at øh, jeg synes, vi har et rigtig godt
0: hold nu. Så, øh, jeg er jo nødt tror, til at spørge dig. Stiller du selv op?
2: Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor okay, det? Jamen fordi, at øh, jeg repræsenterer lidt mindre forening i selve Landbrug og Fødevare, som hedder Familielandbrug, hvor vi ikke er så mange medlemmer. Og øh, jeg, kan jo, jeg kan faktisk godt stille op, hvis det var 15 stiller, der ville stille mig op. Og det tænker jeg, som er godt, jeg kunne finde. Men, øh, men det gør jeg ikke, fordi at, øh, jeg repræs repræsenterer en mindretal af, af organisationen. Så øh, det, bliver, det bliver en anden en, og jeg tænker også, det bliver en mand. Det vil jeg tro. Nå, så. fordi det er sådan en klassisk landbrug, eller hvad? Nej, men
0: det er nok dem, der er flest af. Ja, ja, det er der der. Ja.
2: Det, Derfor behøver det jo ikke være sådan. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så. Nej, jeg stiller ikke selv op. Så.
0: Jens Christian, kan du påstætte nogle ord på, hvad det, der sker i landbrug og fødevare, som jo må sige sig at være en af de største, hvis ikke den allerstørste, interesseorganisation i
1: Danmark? Jo, jeg ved ikke, om jeg kan fortælle hvad der sker. Det er jo nok nogen, der skal fortælle det, men, men man kan i hvert fald sige, at landbruget eller fødevareklønge, kan man vel sige, har været igen eller er i en meget hot øh, debat om øh, miljø, klima, Æ, arbejdspladser osv. osv. Landbrug og fødevare jo en, eller Fødevare som jeg øh, foretrækker at kalde det, er, øh, er jo en kæmpestor øh, danske øh, virksomhed, som omsætter for 180 milliarder, øh, så jeg lige her regner med. Øh, øh, eller eksportere 180 milliarder, det er faktisk nok den øh, vigtigste eksporterhverv overhovedet øh, i Danmark. Så, øh, så jeg, jeg ved ikke, altså det vi skal se fremover, det er om landbrug og, og fødevare ligesom, øh, kan forstå, øh, hvad det foregår i den, øvrige, i, i, det øvrige, øh, i den øvrige del af Danmark. Altså nogle gange så kniver det lidt for landbruget at forstå, at der også er andre ting end landbruget, der skal have en plads i debatten. Ja, det kan vi jo vende tilbage til.
0: <laughs> Nå, men Laura, jeg vil lige høre dig, fordi du, sidder, du har jo ikke, er jo ikke, bor ikke øh, på landet og er ikke en del af landbruget. Hvordan ser du på den udvikling, der er i
3: gang i, i landbruget og fedevar i toppen af Jamen, jeg synes jo, det, det der er interessant, er, er selvfølgelig generationsskiftet. Det tror jeg er meget naturligt, at det kommer øh, nu. Øh, også fordi særligt den, den grønne omstilling også er drevet af yngre kræfter. Øh, så, så det synes jeg er, er naturligt. Men jeg synes jo det er interessant at se, at øh, man tidligere har haft øh, politiske øh, profiler i toppen, hvor at nu med øh, med den nuværende direktør Anne, Anne som jo er, er født ind i landbruget, som ja, jo har arbejdet det der niche, hele sit liv, er det. Altså hun har virkelig indsigt, og jeg tror. Jeg tror, at det der er udfordringen, det er, at man rent faktisk både har brug for en krone i det politiske, fordi det er så afgørende for erhvervet, hvad der sker politisk. Mm. Hvis man kommer med nogle afgifter, så kan man simpelthen nedlægge hele erhvervet, og det er meget, meget dyrt for Danmark og for beskæftigelsen. Så man er så afhængig af det politiske, men omvendt, så nytter det ikke noget at have en som Karen Hækkerup, som ikke forstår landmændene, som ikke forstår og har den tænkte og dybt indsigt i det. Så jeg synes... Og respekt hos måske også? Ja, måske også det. I hvert fald så, så var det i hvert fald tydeligt udefra, at Karen Hagerup var en kransekagefigur, gjorde det godt i det politiske, har helt klart nogle talenter som politiker, men nu har man fået en, som har en tyngde og en viden, som, som er afgørende, fordi det er faktisk et komplekst område. Det er ikke bare... Øhm, men, men selvfølgelig er det også udefra at se et lidt mærkeligt tidspunkt at vælge ikke at have en, der er forankret ind i det politiske, fordi det politiske i de her år med en målsætning øh, i 2030, som nærmer sig, er meget afgørende. Så, så hvordan har man en krog ind i det politiske og sikrer, at der ikke kommer nogle lovforslag, som virkelig knækker halsen på erhvervet, det er spændende, øh, fordi det, det er svært at se i, i ledelsen lige nu. Det skal du have lov til at svare på, Lone. Ja, altså har man en krog inde
2: i det politiske? Det er jeg er rigtig glad for, at jeg får lov til at svare på. Og jeg vil først bare lige øh, svare på, og du lige siger, om, om der ikke er plads til andet i debatten. Jeg er glad for, at du, at du har lagt mærke til, at vi fylder lidt i debatten. Og man må jo så også sige, at øh, landmændene ejer jo over 60 procent af Danmarks jord, så det er jo også en grund til, at vi fylder ret meget i debatten lige nu med, med de forskellige udfordringer, der er med, med vandplaner og med CO2 og med, med klimat og biodiversitet. Der, der blev kigget meget meget over på mm -hmm. os, og vi vil jo også rigtig gerne være med til at, øh, at finde en løsning. Øh, men øh, det er klart, at øh, vi har jo en pr afdeling med nogle rigtig dygtige folk, som jo også har tæt kontakt
0: til... Øh, Publickerfærds, skal vi måske forklare folk, ja, der ikke er... Som, altså som, øh, som har, Ja, ja. Som,
2: som jo går ind og, og hjælper os med at, og, øh, at hjælpe politikere til også at være med til at og hjælpe vores erhverv, mm -hmm. så vi også bliver en del af løsningen. Mm -hmm. Fordi at øh, hvis ikke vi er en del af løsningen, hvis ikke vi arbejder sammen med... med med nogen, som vi for eksempel gjorde med DN, da vi kom ud sidste år med et samarbejde med DN om, om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord. Hvis ikke vi gør det, så vi er vi for få til at, og faktisk næsten at stemme nogen ind, i hvert fald bare nogle helt få, kunne ikke også ind i, mm. i Folketinget. Så det er meget vigtigt for os, at vi har en, en legitimitet mm. og får noget samarbejde med, med andre mm. uh, organisationer og andre, øh, som også vil være med til, at vi kan finde løsninger.
0: Ja, og man prøver at høre dig, altså dit syn på, hvad er det, der er sket i Landborg Fødevare inden for de seneste to år? Nu siger de, at har lavet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, som også er noget nyt. Altså, hvordan ser du på det her? Er det et generationsskifte? Jamen altså, øh, jeg synes jo, vi har lavet et årligt kvantespring sidste år, hvor vi jo
2: både kom med den her aftale med, med DN, som mange blok blev rigtig overrasket over, fordi det har ellers været vores, det har været en kæmpe dyb øh, grav, hvad skal man sige, øh, skyttegrav imellem øh, det, øh, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug Fødevare, men mm. også, vi kom også ud med en meget ambitiøs øh, klimaplan, hvor vi gik ud og sagde, i 2050 vil vi være klimaneutral. Vi ved ikke, hvordan vi kommer derhen nu, med de, øh, den viden, man har nu, det ved vi ikke men vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at vi kommer derhen af. Der skal selvfølgelig forskningsmidler ind, vi skal alle sammen hjælpe hinanden med at komme den her vej, men vi vil gerne stå på mål for, at der kommer vi hen. Mm. Det synes jeg er meget proaktivt, og det er den måde, som vi gerne vil, vil arbejde på, og den, øh, på den måde vil vi gerne fortsætte med at gøre det også. Mm. Men det kræver jo... Øh, rigtig mange ting, også, som øh, at, at, det, at der er mange ting, der går vores vej, men vi også får flere med på, øh, på ideen, Og man kan sige, med jordudtagningen, der blev det jo allerede samme år, som det blev forslaget, kom der jo allerede øh, penge på, øh, på finansloven mm. til det, ikke også? Og det er jo lige så stille i gang. Ja.
1: Ja. Det er jo faktisk et meget større emne end bil. Nu snakker vi lidt om, 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 om den der biltransformation. Hvis jeg har lige rigtige tal, talt, så... Øh, altså, bilerne udleder 6% af den samlede udledning i Danmark. Landbruget er stedet fra, øh, fra, fra 15-22% af de samlede udledninger i Danmark over de sidste 10 år. Så er det jo en kæmpemæssig opgave. Men Lone, må jeg så ikke lige spørge, er I enige i landbruget? Forstået på den måde. Det er noget, det hedder bæredygtigt landbrug. Og det lyder fint og godt, men som jeg har forstået det på bæredygtigt landbrug, så er det jo en, der bider jer i haserne, fordi de vil helst det gamle landbrug og ikke det nye landbrug. Så hvordan, 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 hvordan taler I med en stemme fremover?
2: Altså, det er jo en organisation ved siden af, som ikke er med i Landbrug og yes, Ikke også, yes. som er en, en anden interesseorganisation. Men ja, i ja. Fødevareklyngen, i Landbrug og der er vi jo enige med, vi har jo 400 virksomhedsmedlemmer også. Altså, udover at vi har 22.000 som, som landmandsmedlemmer, så har vi også 400 virksomheder, som er medlem af Landbrug og fødevarer. Det er blandt andet Arla, Danish Crown mm -hmm. og, og, og DLG. Og, og de er jo, det er jo den stemme, vi taler med. Og der er vi enige Altså, når vi går ind til politikerne og kommer med for eksempel det her forslag med, med CO2-neutral i 2050, det er vi fuldstændig enige om. Det er den, der rykker vi den vej alle sammen inden for uh, Fødevarekønge og inden for landbruget. Så jeg har fødevarer. ikke rigtig
1: noget samarbejde med bæredygtig landbrug. Altså, det er en, som du siger, det gør klar over, at det er en organisation for sig selv, en interesseorganisation mm. for sig selv, men jeg er der jo stadigvæk landmænd, eller, hvad skal man sige, I føder ja. bare kløngen, ja. kan man sige, ikke? Ja. Men I tæller med to forskellige stemmer.
2: Nej, ja, men vi kan kan sige, man, sige jamen, ja, man kan sige, at øh, vi har ligesom hele paletten, vi både tager både EU og uddannelser og alle mulige, men, sige, hvis du har, en, har sådan en lavkage, så har vi rigtig mange politiske ting på vores øh, tallerken, hvor de så har mest noget med, med vandmiljøer og sådan nogle ting, men som egentlig snakker meget godt ind i noget af det samme som vi, der, der er vi ikke så meget uenige. Altså, de har bare nogle, nogle meget færre områder, de arbejder med. Men altså, vi den her stemme, som, som vi snakker med dem med en stemme, det er jo sådan det er også meget unikt faktisk i, mm. i Europa og i verden. Der er faktisk ikke andre landbrugsorganisationer, der, der går ind og, og snakker og, og med en stemme sammen med alle øh, andelsselskaberne.
0: Ja, for det tænker jeg lige at høre dig om. Du, ja. du bruger ret meget tid i EU og sidder og forhandler på vegne af, af den, hvad skal man sige, de samlede landbrugsorganisationer i Europa. Hvad for, nu kan vi godt sidde her i Danmark og, og tale om den rolle, landbrug og fødevarer spiller i Danmark og, og i forhold til klimaspørgsmål osv., men, men hvordan er forholdet til, altså hvordan står dansk landbrug i forhold til de andre europæiske landbrugsorganisationer. Er de i den samme situation? Øh, jamen, vi står jo alle sammen i samme situation med, at vi, vi, der skal ske
2: møre inden for biodiversitet og vi skal være mere bæredygtige med klima. Vi står alle sammen ude for de samme øh, udfordringer i hele Europa, der har land, ejer landmændene jo 42 procent af jorden. Så vi står alle sammen med, med de her udfordringer. Men det er jo ikke alle, sammen, alle steder, man arbejder sammen på samme måde, som vi gør her. Det har også taget mange år for os at komme der til, men vi har trods alt gjort det nu i 10 år. Altså, hvis du tager Italien, så har de tre forskellige landbrugsorganisationer. Italian i Polen har de seks forskellige landbrugorganisationer. Og så kan man jo sige sig selv, hvis de går op med seks forskellige holdninger til de forskellige politikere, så kan politikerne gøre lige hver retning, som de lige tænker, de vil. Og, og, det, og der er også mange øh, af de andre lande, hvor de slet ikke kan arbejde sammen med de grønne organisationer, måske ikke engang sammen med jægerne eller nogle andre. Og så står, så står landbruget altid svagere, hvis, hvis man bare vil stå på sit eget. Altså, mm. vi er i en helt ny verden nu. Vi har en helt ny dagsorden. Vi skal arbejde sammen med, med nogen. Med, blandt andet med de grønne organisationer skal fælles hen mod, at vi, uh, vi får mere biodiversitet, vi gør det hele mere klimadygtigt, og det gør vi kun ved at arbejde sammen. Og det er jo den, det, det spreder vi. Altså vi kan sige, at aftalen med DN, den har vi oversat både til engelsk og fransk, og delt ud i, uh, i hele Også Europa. Så det er sådan en lærebog? I. Jamen det er faktisk noget, som der er flere af dem, der siger, no. Nå, jamen, vi er også, også simpelthen så uenig, Når, når ja. kan man godt det? Ja, det kunne man også gøre. Ja. Ja. Det er så, meget Ja, så det er også en form for vidensstilling, ja.
0: Vi har kun et uh, minut penge tilbage, men jeg tænkte bare lige her uh, til sidst at høre, uh, Lone. Du er jo økologisk landmand. Uh, nu ved jeg ikke, hvor mange år du har haft din gang på, uh, på Akselborg hos Landbrug og fødevarer. men hvordan hvordan lyder det, når man siger, man er økologisk landmand i det der fællesskab af, af landmænd og, og interessenter i, i Dansk Landbrug og Fødevareindustrien? Jamen, jeg tror da, vi er, blevet, vi, er vi er meget respekteret, det føler jeg i hvert
2: fald, vi er. Så,
0: er det blevet bedre over de seneste år? Det er, blevet det er bare bedre. min Jamen,
2: det har du fuldstændig ret i. Det er blevet bedre over de seneste år, at vi respekterer hinandens forskellighed, og hermed er vi økologer også godt respekteret i landbrug og fødevarer.
0: Vi når ikke mere, for nu senere i udsendelsen, så skal vi tale om politikere, der blander sig i erhvervsliv og erhvervsfolk, der blander sig i politik, går den ene vej eller den anden vej hen over og skældet. Vi skal også tale meget mere om ugens profil i vores erhvervsleksikon, og der kan jeg måske godt uh, gå så langt som til at sige, at vi skal ind i uh, cementindustrien. Den har vi ikke været over før. Vi er godt i gang med selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorier, og sætter særlig fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mi Rasmussen, jeg er journalist og kommunikationsrådgiver, og i studiet har jeg min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Jeg ved ikke, skal hej igen, eller hvordan vi siger det. Jo, det kan jeg, det kan jeg godt sige. Hej, hej. <laughs> og i panelet i dag, Lone Andersen. Hej igen. Hej, hej. Og øh, du er viceformand i Landbrug og Fødevare. Og også Laura Lindahl, øhm, direktør i... DFM. DFM. Du oplever nogle gange, tænker jeg, at folk kalder det FDM. Nej, det
3: har jeg faktisk ikke oplevet, <laughs> men... Øhm... Nej, en skal være den første. Det var måske
0: bare mig. Dansk Facilities Management og også kommunalpolitiker på Frederiksberg for Liberal Alliance. Du har også set i Folketinget. Vi var lidt inde på det tidligere. I mandags der fremlagde Anders Eldrup Kommissionen for Grøn Omstilling af Personbiler, som den hed, og satte sig selv i centrum for debatten om bilafgifter. Eventuelt road-pricing også i Danmark, det er jo virkelig et af de mest, nu talte vi lige om Landbruget før, men ellers en af de mest allermest højspændte emner, man overhovedet kan komme i nærheden af. Og som Eldrup sagde, man skal helst have bingo på det hele, når det handler om biler, men det kan ikke lade sig gøre. Altså en, han virkelig, virkelig sat sig sådan i centrum for denne her debat. Jens Christian, du har selv sagt det til mig, at erhvervslivet har aldrig været tættere på de politiske beslutninger, end de er netop nu. Men øh, ja, vi, tænkte, vi tænkte, at det så gav mening at tage den her snak om, hvad er fordelene og ulemperne ved at blande de to ting. Altså ved politikere overhovedet noget om at drive forretning, og ved erhvervsfolk overhovedet noget som helst om, hvordan man laver politik. Måske kan du øh, starte med lige at forklare det lidt. Altså ved, ved de to øh, typer mennesker faktisk noget om hinanden overhovedet? Kan man skifte over?
1: Ja, yeah, det kan man så godt, altså. Det kan man måske vende tilbage til. Jeg synes ikke, det er så mange succesrige skift mm. uh, fra, den, uh, fra den ene side til den anden. Uh, men uh, når jeg siger det, at, at erhvervslivet er i disse år mere og mere afhængig af, hvad der foregår uh, på den politiske scene, jo ikke bare på Christiansborg, i Højgaard i Bruxelles uh, og i Beijing og i Washington, altså de centre, hvor alle de hvor store uh, eksportorienterede virksomheder arbejder, så, så øh, er det ja, jamen, altså man kan sige, jeg synes det er lidt overraskende faktisk, at der ikke er mere skift mellem politikere og mm. øh, erhvervsfolk fordi politikere er også vant til at Øh, udtale sig og have nogle visioner og sætte sig på en dagsorden og måske ovenikøb hvis de er ministre, så er de også, har de også masser af ledelseserfaring. Øh, og politikere kan komme ind med en økonomisk viden osv. osv. Mm. Men der er bare... Øh, jeg tror heller ikke helt, de respekterer hinanden. Altså mange af dem respekterer ikke helt hinanden. Det er min opfattelse.
0: Er det begge veje rundt? Altså fra det, erhvervslivet det, ind mod politik? Det er, og... det, er begge,
1: det er begge veje rundt, ja. ja.
0: Hvordan er jeres opfattelse af det? Måske skal vi lige sige, Lone, du har tidligere siddet i byrådet i Renkøbing Kommune for Venstre, ja. så du har også politisk erfaring derfra. Hvad er jeres opfattelse af det? Er det rigtigt, at man ikke respekterer hinanden i uh, henholdsvis erhvervsliv og politik?
3: Jamen altså... Øhm, ja, altså forstået på den måde, at politikere er jo ikke nede i substansen, så politikere kommer hurtigt til at være overfladiske. Altså politikere har jo et mål om at blive genvalgt, og derfor mm. bliver der skelet enormt meget til, hvad er populært, hvad er det vælgerne, hvad er kommunikerbart, hvad er det, vi kan gå ud og sælge som en sejr. Og når der så kommer sådan nogle strømninger, som for eksempel, hvad vi talte om øh, før pausen med landbruget, når der kommer sådan nogle strømninger af grøn omstilling så er politikerne rigtig hurtige til at hoppe med på den bølge og mm. gerne vil virke grønne. Og så misser man nogle centrale nuancer, man misser nogle mellemregninger, fordi det er ikke så simpelt, at man bare kan omstille vores landbrug. Det kommer til at koste arbejdspladser, hvis man gør det for hurtigt, og der er noget teknologi, der skal på plads. Så, så der er noget i, at politikere gerne vil have nogle hurtige pointer over for vælgerne. De tager de nemme stik, og det bliver en lille smule overfladisk, og derfor, de erhvervsledere og de virksomheder, der er over det, de de kan godt se, man er ikke nede i substansen, mm. man er ikke saglig, man er øh, populist langt hen ad vejen, fordi man har et genvalg øh, for øje. Og det gør altså, at der, øh, at der kommer en, en, en manglende respekt for, øh, for politikeren. Ja,
0: og jeg ved også, Lone, du sagde til mig, inden vi gik i gang med, med udsendelsen, at, du, øh, at du, du havde det rigtig svært med især landspolitik, det der med, at man skal gå med en linje i, i, i partiet?
2: Ja, nu øh, var det så et byråd, jeg sad i, og mm. der gik jeg da normalt også med, med øh, linjen i partiet, men, men det, øh, der kan man bedre gå ind og, og have nogle sine egne holdninger øh, med overforhjælpsholdning. Der er man nok mere presset til det i, i landspolitik, men jeg vil gerne sende det over til, at jeg tænker, at øh, jeg ser altså også muligheder, mange muligheder i, hvis der bliver et mere større krydsfelt imellem politikere og, og, og øh, erhvervsfolk, for mm. jeg synes jo selv, det her med at være, at nu har vi et landbrug og driver et landbrug, hvor, hvor det skal gerne give mest altid være en sort bundlinje, det er fuldstændig det samme, der sker i en kommune. Man skal ind og have lavet nogle, noget erhvervsudvikling, vi skal have noget bedre velfærd, nogle bedre skoler, det vi skal sørge for, at, og det er jo også det samme, altså selve selv Danmarks og øh, sidde i en regering er jo også bare en rigtig stor husholdningskasse, der skal gå op, altså du skal, der skal det jo, det her, det er det jo helhed, du er jo som erhvervsmand, der kommer ind i, i det her, i politikken, der vil du bare gerne have, at vi får det fikset og får det klaret, og vi, nu skal vi videre og tjekke, mm. altså få det, det helt klaret. Og det tror jeg er rigtig sundt, fordi at der sidder også nogle politikere, som er uddannede politikere, <laughs> som aldrig har været ude af erhvervslivet. Så det tror jeg er et rigtig sundt øh, mix. Så det er der med det... at få overholdt
0: en deadline og få fikset ting?
2: Ja, det skal bare ordnes. Ja. Altså jeg tænker, det, hvor, hvor, hvor svært kan det være? Mm. Vi, vi må i gang vi må finde nogen, vi, vi finder en ordning på det, så løser vi det. Ja.
1: Altså. men det er jo ja. to helt vidt forskellige beslutningsprocesser. Øh, op på din går, der kan du selv bestemme, i hvert fald inden for de rammer, du har med økonomi og ting og sager. Altså på Christiansborg skal man jo normalt sige, at man skal tiltale men der skal man jo indgå på kompromiser. Erhvervsledere er altså ikke vant til at gå på, på, på kompromis. De får en masse input, yes, af deres underchefer osv. op i organisationen, og så tager bossen øh, den endelige beslutning. Sådan er det jo ikke helt i politik.
2: Nej, men der synes jeg bare, altså, der synes jeg så, at nu sidder du også i en byråd, Laura, at øh, det har været en rigtig god lærer for mig. Læring for mig at siddet fire år i byrådet, fordi så, så har jeg jo lært, at jeg skal igennem alle processerne, alle udvalgene, ikke også? Mm. Men stadigvæk, så har jeg jo den her guldråd derude. Jeg vil bare gerne have det ordnet. Det må gerne gå så stærkt som muligt. Det skal selvfølgelig være ordentligt med borgerindrag, som alle de der ting, der er. Men men jeg ser bare rigtig hurtigt i målen, og jeg vil bare gerne, gerne have det klaret, og det synes jeg da er fint nok at tage med ind. Men, men jeg vil godt klare over, at der er en, en bremser, det skal have sin tid, selvfølgelig skal det det. Mm. Men, uh, men det er en god læring, og, og først vil jeg og have prøvet at være ude
0: i det politiske, mm. i det kommunale. Og så, ja. Det giver meget gode meninger og også i den her sammenhæng at spørge dig, Laura, fordi du sad i Folketinget indtil for et år siden mm -hmm. for liberal Alliance og var en af dem, der ikke blev genvalgt. Øhm, og nu sidder du så også som direktør i en privat virksomhed. Hvordan er det skifte
3: Jamen, det er, et, det er et stort skifte. Det er noget helt andet. Øh, der er, øh, altså bare processerne, der er øh, i det private, er der er jo rigtig kort fra øh, tanke til handling, hvis man vil det. Hvor at, åh, øh, oh, hvor kunne man blive træt af, hvor lang tid alting tager i det politiske system. Øh, det der med, at man kan rykke hurtigt. Men der er også, altså, der er en anden, altså, der er en anden det der med, at man ikke er orienteret omkring man har sine kunder som, som virksomhed, hvor at det er vælgerne og sit bagland som, som politiker. Øhm, der er ikke nogen, der kan fyre dig som politiker. Du har fire år uanset mm. hvad, og hvis vælgerne er glade for dig, så kan du være en kæmpe idiot over for din partileder. Der er ikke så meget at gøre ved det, fordi vælgerne er der ikke. Og det er jo også det, vi ser. Øh, nogle strømninger i Venstre, det er, øh, der er nogen, der kan jo i alle mulige andre partier, for den sags skyld, så vi bare set det meget i Venstre. Men du kan sådan set sidde i en folketingsgruppe og være rigtig illoyal over for den siddende leder. Det er ikke nogen konsekvenser. Og nogle af de der mekanismer, de går altså ikke i det private. Det går ikke, at du opfører dig sådan over for din leder, og at der er også nogle kollegaer, der vil sige fra. Så der er, nogle andre, der er simpelthen nogle andre mekanismer på spil, fordi du ikke har en chef, der kan fyre dig. Men måske giver
0: også, øh, som du også sagde, Jens Christian, lige øh, er det et, et stikord til at gå videre til den der snak med, hvornår det egentlig så lykkedes øh, at skifte erhvervslivet med politik, eller politik ud med, med top-erhvervslivet. Har du nogle bud på øh, gode eksempler på det?
1: Ja, uh, yeah, altså... Men, jeg plejer jo også at skælne lidt, ikke? Mm. fordi øh, hvis det er en politiker, kommer ud i en interesseorganisation, øh, så er det selvfølgelig ude i erhvervslivet. Øh, det, er, det, er over, det er jeg godt klar men det er trods alt alligevel sådan lidt i i, uh, i uh, hvad skal man sige, i sfæren af politik. Altså, ideen ja. med en lobbyorganisation, det er jo, at man skal lobbye på Christiansborg. Mm. Øh, helt forenklet sagt. Så hvis vi skal ud og kigge på... Øh, på øh, altså, vi skal altså, lidt langt tilbage i tiden for at finde nogen virkelig store... Øh, altså, når vi snakker ministre og sådan ja. noget. Altså, Henning Dyremose, den konservative, øh, som tabte magtkampen, der øh, i sin tid gik ud og blev... I
0: konservativ...
1: I det konservative, ja. Ja. Mm -hmm. uh, Som tabte magtkappen og blev topchef i TTC ja. uh, i nogle år. Og det var så en meget dramatisk tid der. Og før det var det den socialdemokratiske Knud Heinesen. Uh, det var ham med afgrunden der, som uh, måske nogen kan huske. Uh, som gik ud og blev topchef i, uh, i Københavns Lufthavne og Spis. Ja. Uh, og det var meget overraskende dengang i hvert fald.
0: Ja, jeg kunne heller ikke lige komme på det. Jeg skulle tænke over i på, sen, kan, hvad der har, uh, har været uh, eksempler en, på en, det.
1: En, meget respekterede øh, politikere, som Poul Slytter, øh, som jo sad som statsminister i næsten 10 år, havde svært ved at få nogle bestyrelsesposter. Han mm. fik så nogle mindre bestyrelsesposter. Mm. Nu har tænker, vi så, øh, Nu har vi så nogle statsminister Helle Thorning, eller eks-statsminister, Helle Thorning og Lars Løkke, øh, præcis, hvad de skal lave. Det ved jeg ikke helt, men de kan måske også få svært ved at finde øh, fodfæste i sådan mm. klassiske øh, jobs i erhvervslivet.
0: Ja. Hvad er det? Torning sidder i bestyrelsen for Vestas, er det ja, det, hun, der, hun, hun sidder har? i
1: bestyrelsen for Vestas, ja. ja øh,
0: og jeg kan faktisk ikke huske, om Lars Lykke har en bestyrelsespost. Har han det? Det har han sikkert. Øh, ikke i sådan en
1: større selskab. Nej, øh, nej, han har nej, en tilknytning til et, 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 et stort advokatfirma, ja. hvor han er rådgiver, kan
0: ja. du sige. Ikke? Kan, I, kan I komme på nogle gode eksempler? Altså, på. Det, det eneste er eksempel,
3: der? jeg kunne komme på, hvor jeg tænkte, der var et eller andet, det var Mads Lebeck. Som var borgmester på Frederiksberg, øh, som måske var et meget godt bud på en, der, øh, der var en ung kometer, dygtig på Frederiksberg, vælget og komme ud øh, og er nu i Industriens Fond, tror jeg ikke? Øh. Uh,
1: han er så lige skiftet. Uh, han har været i Industriens Fond, så var han der i Tryghedsfonden, ja. og nu er han så i Lundbeck.
3: Don't okay. no, no, no. Fald, ja. nu kommer
1: det er nødvendig. Okay. Nu er jeg snakket. Nu kommer også vi tvivl, ja. Men han er i no. hvert fald et godt eksempel. Ja,
3: et eksempel ja. på en, der, der er kommet helt ud af det politiske. Og, øhm, og så er der jo gode eksempler, synes jeg, den anden vej rundt øh, fra erhvervsfolk, man har øh, er hævet ind. Altså, jeg, altså det helt oplagt eksempel er jo Tommy Aalers. Tommy er jo det eksempel, hvor man siger, der har man jo haft en interesse for politisk hold, lige at hive en ind, der er troværdig, og hvor man gerne vil lægen op af det brand, som han er. Mm. Øhm, og der er han jo øh, det, altså en succes, og har jo formået, fordi vi, han er jo ikke den første. Øh, man havde Jørgen Nærgaard, øh, som man satte ind som beskæftigelsesminister. Han kom som fra DA. Ja, var direktør af DA, og som var super skarp. Øh, jeg var inde som supplant i den periode, hvor han sad som minister og havde nogle møder overhovedet sammen. Og han er jo den første og eneste minister, jeg nogensinde har oplevet, som ikke spurgte embedsmænden om noget. Når man som ordfører spurgte ham, spurgte ham et spørgsmål, så spurgte han ikke hjemme. Han svarede bare, fordi han kunne simpelthen en del. Han var, han var formentlig dygtigere end, end sin embedsmænd på en lang række. Men han område. blev jo også
0: kritiseret for kommunikationsmæssigt, for at mangle karisma og for ikke at være, for,
3: at være særlig outgoing. Og sådan. Jamen han var nemlig... Og han missede jo det der med, at der er bare noget i, når man så skal have Dansk Folkeparti ind til forhandlinger, så skal der serveres noget, der skal være en særlig jargon, og sådan er det bare hele det der sociale, det var han enorm, han var enormt nøgteren, og derfor har han været en dygtig direktør i det private erhvervsliv, men, men som politiker, der skal du have hele den der gefühl og det missede han, så, øh, så Tommy Anders er et godt bud på en, der er kommet ind i det politiske, og faktisk har forstået øh, det politiske spil og kunne navigere i det, mm. men dem er der heller ikke mange af. Der kan begge dele så succesfuldt,
2: som han kan. Hvad siger du, Lund? Jamen, jeg synes, der er rigtig mange muligheder i den her, her samarbejdsplade, fordi jeg tænker jo, at den her regering gjorde noget meget klogt, da de lavede klimapartnerskaberne, mm. hvor man jo netop tog erhvervslivet ind, for jeg synes, det er så utroligt vigtigt, at man politisk har erhvervslivet tæt ind på sig, altså og ikke bare erhvervslivet, men også alle de forskellige grupper, vi har i samfundet. Så rent demokratisk, så synes jeg, det er jo meget klogt, at gjort. De, de tog dem ind. Og, og der er man jo inde, altså, det, er jo, det er jo der, du kan lave noget, synes jeg forhåbentlig noget klogt. Det er stadigvæk ikke nemt, men det, du har i hvert fald nogen inden som har hånden på kogepladen i de forskellige, dem der er klimapartnerskaber, ikke også? Øh, som, hvor vi jo havde... Hvor der var, ja, der var, jeg tror, det var 13, ikke også? Men mm. det synes jeg var... Så det der med at bruge synergieffekterne, og, og hjælpe hinanden med at finde nogle løsninger for vores lille land, det synes jeg er, er, er godt, at vi, vi gør det, så jeg, jeg synes, man... Folk skal ikke være bange for det. Jeg tænker bare, at uh, uh, springer man fra det ene til det andet, så skal man endelig uh, mm. tage det, fordi der er noget positivt. Nu har vi jo prøvet også at have nogle uh, direkte, hvor du snak, snakker om Karen Hækkerup. Vi før, som var justitsminister og gik direkte over var direktør over ved os. Altså, det har vi da fået, det har vi da fået noget ud af. Det har hun der helt sikkert også fået noget ud af. Det er der nogle gode energieffekter i. Uh, så so, so der er uh, nogle uh, steder her, hvor, hvor der er meget at hente for hinanden at lære.
0: Og der er jo... Uh vi er nemlig nødt til at afslutte debatten nu, men vi får bevæget os hen i retten af de der genstartsteams, som regeringen også har nedsat, som også er et helt bevidst samarbejde med erhvervslivet, for at se på, hvordan forskellige brancher kommer videre oven på corona. Og de genstartsteams kan jeg godt afsløre, dem kommer vi også til at tale sammen, tale om på i et senere program. Jeg tænker, vi var meget fint omkring det her, og lad os gå ud på det, Lone sagde med, at der faktisk er noget at komme efter, både for erhvervslivet og for dansk politik. Føjens Christian, vi skal jo også lige være omkring det, vi går godt i gang med her i selskabet. En form for erhvervsleksikon, jeg ved ikke, om vi skal kalde det det. en blå bog, eller noget i den retning. Hver uge går vi i dybden med en person, der spiller en central rolle i dansk økonomi og dansk erhvervsliv. Vi har været omkring Thomas Volby, administrerende direktør i Københavns Lufthavn. Vi har været omkring Henrik Sass Larsen, der sidder i Hvordan er det, nu, man forkorter D -C -A. det? DVCA. Det er
1: Kapitalfondenes interesseorganisation.
0: Og så var vi omkring Nina Schmidt også som er økonomiprofessor. Æ I dag, Jens Christian. Nej, men, lad, lad mig lade dig præsentere ham, vi skal tale om i dag.
1: Ja, nu kommer jeg jo nede fra Sønderjylland, så jeg kunne måske præsentere ham på tysk, men det tror jeg bare, <minister precisamente> at min, ikke mit tyske er godt nok til. Han er nemlig tysker. Han hedder Thomas Schulz. Og han har været direktør i F.L. Smith, vores gamle, hæderkronede, ikoniske virksomhed, vil jeg sige. Uh, uh, der har han været direktør siden 2013. Han er 55 år, uh, og han er vild med Danmark. Jeg har været ude og snakke med ham. Han er vild med Danmark, han er vild med den danske ledelsesstil, den der flade ledelsesstil. og han ja. uh, tager altid Danneborg med ud i verden, når han er ude og, 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 og skulle sælge sine fabrikker. Men han har et stort problem, og i denne uge. Så og det er, gætter ja. jeg
0: på, at cement bare er rigtig dårligt at sælge i de her år. Ja, det er <laughs> i
1: hvert fald. De har været igen med et hav af fyringsrunder, og i ja. denne her uge, og derfor har vi valgt ham som uges profil, måtte de igen igen fyre, og denne gang 300. Og så over de sidste, tror jeg det er de sidste to år, er jeg været tiende job forsvundet på, fra fl Og det er jo. Hvad skal man sige sådan? Det er, det er meget dramatisk for sådan en gammel virksomhed, som faktisk er fra 1882. Altså, det er virkelig en ikonisk virksomhed. Det er, når det er bedst. dansk ingeniørkunsten, når det er bedst. Men de har bare ikke rigtig kunne, kunne, kunne klare sig. Altså, det måler man tit på aktiekursen, den er stået stille lige siden uh, Thomas Schulz kom til. Så hvis man skal måle ham på aktiekursen, så har han ikke været en succes. Hvorfor sidder han der så egentlig stadigvæk? Ja, altså det er måske fordi, at de er inde i en svær branche. Altså det er jo, i gamle dage, der lavede de cementfabrikker. Og det gør de sådan set stadigvæk. Men øh, de er også over at, at lave en hel masse øh, hvad skal man sige, maskiner og services til minedriftsindustrien. Og det er sådan en øh, industri, som kører meget op og ned. Øh, en rimelig hår, øh, hvad skal man sige, det er en rimelig hård hår konkurrence på det marked. Og selvom de er rigtig gode, øh, sådan rigtig ingeniørmæssigt, så, øh, så, så kniver der altså med at få økonomi i tingene. Så mm. han sidder på en udsat position, kan du sige.
0: Ja. Altså, og nu er jeg jo ikke cementekspert. Nu må I jo svare række hånd i vejret, hvis der er nogen her i rummet, der er det. Men, men hvorfor er det helt konkret, at det er så svært at tjene penge på at være en cementforretning nu?
1: Ja, det ved jeg. Altså det, altså man kan jo sige, der bliver bygget for eksempel i Kina. Jamen altså, det er det. Det, Der er det, der er blevet bygget i 20 år helt, helt, helt vildt, ikke? Mm. Men, øh, men øh, det er noget med, øh, hvor du er ind. Øh, nu ved jeg ikke hvor meget vi skal gå i detaljer, men det er noget det her grossemæt, der cement, og sådan noget der hedder hvidcement, Og den grossemæt øh, er de sådan på vej ud af, på vej ind i den videsemt, mm. som jo er hvor bidragende er lidt større. Altså, konkurrencen er hårdere på det gros cement. Altså, de er simpelthen... Øh, de er simpelthen, øh, lidt sagt, ved at blive udkonkurreret.
0: Jeg vil lige vende tilbage til, til Thomas Schulz. Schultz. Schultz. Æm, øh, fordi det der med en tysk topchef, der flytter til Danmark og bliver boende i Danmark, og bare... Altså, vildt med Danmark, lyder det til. Øhm, jeg tænkte bare lige at høre dig, Lone. Nu sidder du i øh, tidlige forhandlinger i EU med, med folk fra været godt nok. Men, øh, men tyskere, er de umiddelbart nogen, der sådan, øh, falder i hak med danskere?
2: Ja, men det kan de da sagtens være. Vi har da også, for eksempel inden i landbruget, har vi haft de sidste to-tre årtier, der kom rigtig mange hollandske landmænd ind og overtage nogle af, af, af gårdene. Så øh, tyskerne er nogle af dem, vi har meget stor kultur fællesskab med både tyskerne, og så alle de nordiske
0: lande og Holland. Men jeg har, har jo samtidig en stil, som er sådan en ordnung muss sein, og sådan lidt, uh, hvad skal man sige, lidt, uh, lidt stiv og sådan lidt, lidt regelrette, ikke? De, de arbejder meget efter sådan en kontrollister, checklister. <laughs> Ja, men det må de nok have haft behov for i F.L. Schmidt i hvert fald. Det har virket for dem,
2: ikke Nej, også? men han jeg tænker... er
1: netop, jamen, altså, det er jo netop det, at han er tysk, og så tænker man, at han også arbejder som tysker, men han arbejder, det er min tolkning, han mm. arbejder som en, en nordisk leder, en dansk leder, han kommer ikke med uh, kæft tredje uh, retning, uh, og det kan de jo også. Altså, ja. Jeg tror, man skal passe på at ikke at have for mange fordomme uh, om, uh, om ledere, men det er ja. netop det, der. Uh, han er tiltrukket af i Danmark.
3: Ja og som vil er ret øh, kendetegnet for Danmark, og hvorfor vi også tiltrækker, det er jo netop den flade ledelsestil. Det er også den meget tillidsbaserede ledelse, som jo også er en af vores helt store styrker, især nu, hvor at vi på grund af covid-19 kommer til at se rigtig mange arbejde hjemme. Der er vi jo i Danmark så privilegeret, at vi har en høj grad af tillid øh, til vores øh, medarbejdere. Så, så hele det der med øh, rigtig mange lande står i, hvis man skal arbejde hjemme i USA for eksempel, ikke? der er det godt nok svært for lederen at skulle finde ud af, en, at vi giver i, at alle medarbejderne sidder hjemmefra. Det er faktisk ikke så svært i Danmark, fordi vi har været vant til en høj grad af tillid. Øh, og det er jo det, der også tiltrækker nogen dygtige. Det er jo ikke bare F.L. Vi har jo faktisk en del af vores virksomhed, som kan tiltrække dygtige udlandske ledere. Det er jo, fordi vi, vi har en særlig øh, sær øh, ledelseskultur. Mm.
0: Men jeg tænker også for at lade se lidt frem i tid, fordi nu taler vi om at cement, og man er ved at udskifte hele stilen, vi går mere over til hvid cement, og selvom man bygger meget på, på verdensplan, så har cement bare en virkelig, virkelig et virkelig dårligt ryg. Jeg mener, man siger, at Aalborg-Portland alene står for over 40 procent af den udledning, CO2-udledning, der kommer øh, øh, i Danmark. Øh. 2
1: er det kun 2%? 2% er hele udlændingen i Danmark. Nej, ja. 40%, det er næsten halvdelen. Jamen, ved du hvad? Jeg synes, jeg læste Nå. Okay, ved det. Nå, du hvad? Jeg står om. her
0: og lukker alt muligt forkert ud. Lad os så kalde Lad os så sige uh, 2%. Men hvis vi skal prøve at se lidt frem i tid, altså, hvordan ser I uh, det her med, uden at være igen, uden at være uh, cementeksperter? Uh, er det sådan noget, vi skal blive ved med at slå
3: os op på i Danmark og uh, have industrivirksomheder?
0: For vi er jo ellers ikke rigtig et industriland.
3: Nej, altså jeg tror, at det er helt afgørende, både for vores landbrugssektor, men også for vores øvrige virksomheder, at vi får sat fod under forskningen. Altså det er et nye teknologier, der skal redde os, og især hvis man kigger på, på vores landbrug, og det er jo det, der gør det rigtig svært også for politikerne, det er jo, at man skal stå og pege på noget, som skal løse de udfordringer, som ikke findes i dag. Og, og det er altså rigtig svært at være en handelkræftig politiker, som har løsningerne, og så sige, der kommer noget, altså det er lidt, øh, der kommer en god løsning, man løsning i morgen, løsning i morgen ja. Helle Torning, ikke? Hvor at, men, men det er bare det, der er svaret, det er vi nødt til at sætte fod under forskning, fordi det er nogle teknologier, vi ikke kender i dag, som skal løse udfordringerne for os, og det er bare svært at sige som politiker, men, men det er sådan, det er. Ja,
1: jeg tænker også på, altså, øh, du spurgte om, vi skal have Aalborg Portland i Danmark, og jeg vil sige klart ja, vi skal have Aalborg Portland i Danmark. De er meget bevidste om det. Altså vi skal jo heller ikke være mere hyggelig end som så. Vi skal jo have cement, vi skal have, øh, vi skal have veje, og vi skal bruge det. Og de arbejder benhårdt for at få nedbragt, CO2-udslippet med nogle meget avancerede, som, som Laura siger der, med meget avanceret brug af te ny teknologi. Mm. Og så, man kan jo selvfølgelig godt sige, nu lukker vi jo portland og så får vi de 2% ekstra i regnestykket, men så åbner det jo en fabrik i Polen, Øh, eller hvor den nu åbner, hvor de kan lave den cement. Så, hmm. så, så lad os beholde Aalborg portland og tro på, at den ledelse kan bringe øh, den bedste virksomhed frem.
2: Og Lone? Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi er erhvervsvenlige her i Danmark, øh, fordi at, øh, lige præcis når det er, at vi også blevet klemt på at skal lave nogle resultater med at det kan være mere klimadygtigt, jamen så blev vi presset til at, at finde, finde noget forskning på det, også som Laura siger. Og det kan man kun gøre, hvis man har den industri, eller det landbrug eller den fødevareproduktion, hvad man nu har. Det er kun, når man har den, man kan finde de der muligheder øh, og den teknologiske løsning, som vi så forhåbentlig kan eksportere til andre lande senere. Så altså, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi, vi beholder alt den, øh, den erhvervsaktivitet, vi kan have i landet. Det er jo grundlægningen for vores velfærdssamfund, at vi har nogle arbejdspladser.
1: Også en del af den klassiske øh, industri den lidt tungere industri. Men den er der vel næsten forholde. ikke noget,
0: for det vil jeg lige... Det var mit næste spørgsmål. Der er vel ikke særlig meget den der klassiske industri tilbage i Danmark. Nu taler vi om virksomheder der blev startet i, hvad sagde du, 1882. Øhm er der overhovedet nogen af de virksomheder ellers tilbage i Danmark? Er de ja, der, oh, det er gamle... det. Altså,
1: man kan sige, Danfors Grundfors er også en klassisk industri, mm. de har så mm. bevæget sig over i den, den, hvad skal man sige, at levere grønne løsninger. Mm. Øh, Danfors, man tror stadig, at jeg tror, det er 5%, de laver termostater. <laughs> det er en helt anden stor øh, kølinges og hvad ja. vil jeg de laver dernede? Så vi har, <clears throat> så vi har øh, den klassiske industri, for meget få år siden, var det sådan, at man, man tænkte, at vi skal udlægge al produktion, og så kan vi bare have forskning i Danmark. Men det viser, bare, det viser sig bare, at du kan ikke have forskning adskilt fra produktion. Nej. Så den nye det er, at hvis du skal have forskning i Danmark, skal du også have en vis produktion i Danmark.
0: Og det lyder også som om, at det er noget, F.L. Schmidt godt er klar over, selvom det ikke går ja, så godt Ja, de har
1: 5 600 700, hvad hedder det, ingeniører siddende ude i Valby. Så, Nå, så, se, så.
0: der kan I se. Det er måske derfor, han får lov til at blive siddende, selvom regnskaberne ikke går så godt, eller hvad?
1: Ja, det ved jeg ikke, om det er, men altså, det er selvfølgelig en danskbaseret virksomhed, og så, så, så de er stadigvæk en stor dansk industrivirksomhed, ikke? selvom de er langt de fleste EU-lænder.
3: Og så er det jo også værd at vide, hvordan det havde set ud, hvis ikke han havde været på posten. Der kunne det jo have set meget værre ud, end det egentlig er gået. Det er jo det, man... Det ved man ikke. Nej, det ved man aldrig.
1: Jeg vil
0: lige lukke af med en lille detalje omkring F.L. Smith, fordi jeg har siddet og tænkt, hvor er det nu, jeg kender mig fra, hvor er det nu, jeg kender mig fra. Det handler om, at Paul Larsen... Der var en af de tre mænd, der startede F.L. Schmidt i, i 1882. Han har et barnebarn, som, øh, og jeg fandt en artikel om ham, der han er beskrevet som en mand, der er født med en cementske i munden. Det er Christian Kjær, øh, som var gift, gift med Jan spis, øh, og der har været rigtig, rigtig mange magtkampe. med spis, ja, ja. det skilt. Ja, og, så, og gift med andre og sådan. Men øh, der har været rigtig, rigtig mange magtkampe internt i F.L. Schmidt, og det endte med for nogle år siden, at Christian Kær han, øh, han solgte alle sine aktier, og har trukket sig fuldstændig ud af projektet. Det var alt for i dag. Hvis I har bud på gæster til programmet, emner eller personer, vi bør beskæftige os med, så kan I skrive til os på selskabet snabelag, radio 4 4dk Lone Andersen, viceformand i landbrug og fødevare og landmand i Lyne. Tak for besøget. Selv tak. Og Laura Lindendal, direktør i DFM, Dansk Facilities Management og lokalpolitiker på Frederiksberg, tidligere folketingsmedlem. Tak for besøget. Selv tak. Og øh, tak til dig, Hans Christian. Vi ses i næste uge. Jeg hedder Mie Rasmussen. Vi høres ved.